0: Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, que a tua unção e a revelação do Espírito Santo venha impactar essa aula, que ninguém saia daqui da mesma forma, Pai. Que sejam estabelecidos os fundamentos, Pai, apostólicos e proféticos no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, e no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Olha que coisa. Então, Felipe, o evangelista. É interessante o versículo 9, que a gente vai falar disso depois. E tinha este quatro filhas virgens que profetizavam. Então, olha só que família, hein? Felipe, o evangelista, e as filhas que eram mulheres que tinham um dom profético na vida delas. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu acho isso lindo. Amém? E... Vamos... Quero mostrar mais uma coisa aqui para os irmãos. E... Vamos abrir... Em Atos, você vai ver como que era a vida, a vida de Felipe. O que que... Porque ele é o evangelista principal, que é quando a gente vai estudar é, o ministério de Felipe, a gente está estudando a vida do evangelista. Atos 8, verso 5 diz assim: e descendo Felipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Felipe dizia. Então, ele pregava o quê? Cristo porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha que coisa. Então, as multidões ouviam ele é, pregar sobre Cristo e ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os que tinham clamado em alta voz e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão. Nós não vamos falar de Simão aqui. Agora, olha olha que coisa. Olha que coisa tremenda. Aqui define muito claro um evangelista de ofício. Um evangelista completo. Um evangelista no no, no auge do que é realmente o evangelista. Você vê que ele, ele está no meio dos samaritanos. Olha só. Anunciando Cristo. Então ele está indo no lugar onde as pessoas não gostam de ir, que é a Samaria as multidões prestavam atenção em Felipe, o que ele dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, e os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, saíam gritando os demônios, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Essa é a característica do evangelista. Você vai ver que lá em, em... 1 Coríntios 12, 28, o evangelista ele é chamado de ministério de milagres. Então, o evangelista é esse ministério que é carregado de milagres para evangelizar. E o interessante desse versículo aqui, ó versículo 8 diz assim, e havia grande alegria naquele assim, evento evangelístico, e é sinais, é milagres. E, e ele aquela, tem aquela empolgação de pregar o evangelho, e ele anuncia Cristo, ele anuncia a salvação e Deus respalda ele com sinais, com milagres e com prodígios. Essa é a vida do evangelista. Agora, você que sente que tem esse chamado, como que eu identifico o evangelista? O evangelista é aquele que ele ama, ele, ele ama as multidões, ele imagina as almas, ele imagina... as cruzadas, ele imagina os milagres, ele quer ver aquele monte de gente, ele quer mudar a cidade, o evangelista ele é muito para frente, ele é muito, quer sair e conquistar tudo para Jesus, ele é meio meio louco assim, né? ele quer fazer as coisas, ele é impetuoso, e essa é uma característica de um evangelista. Você vai ver que havia alegria nessa cidade, você observar, por exemplo, a vida do Ray Harbonk. O Ray Harbonk foi um homem, né? Que um dos maiores evangelistas da história da, da humanidade. E recentemente, né? Ganhou 6, 6 60, 70 milhões de almas para Jesus lá na África. Quando aquele homem chegava na cidade, a cidade era uma comoção. E as cruzadas dele chegavam a ter um milhão de pessoas numa cruzada e curas, milagres, gente ressuscitando. É... E aí eles faziam aquela fogueira santa queimavam todas as coisas de, que tinham a ver com bruxaria. Tremendo essa vida do evangelista. Causa uma comoção e uma alegria na cidade. você quiser estudar mais sobre evangelista, estuda Carlos Anacôndia. Né? Naquela época do, que eles viajavam, nos anos 80, comecinho dos anos 90, onde eles levavam as, as tendas, armavam as tendas, e fazia aquele movimento na cidade... e as tendas se enchiam... Carlos Anacondi até tinha duas tendas... a tenda da pregação... e a tenda onde os, levava os endemoniados... Pra, porque era tanta gente que manifestava demônio... que eles tinham que ter uma tenda do lado... para poder é, expulsar os demônios... você vai ver sempre essa característica aqui... Nas, na, nos evangelistas... Né? expulsão de demônios... e curas e milagres... e anunciar a Cristo... uma mensagem simples... Para as pessoas entender. Essa é a vida do evangelista. Quando você tem um evangelista dentro da igreja, você vai ver que é. Quando você deixa ele pregar, a mensagem dele é evangelística. E e para dentro da igreja, para o povo da igreja, o que que ele causa? Ele causa aquele impacto na, na pregação de fazer com que a igreja seja evangelista, que a igreja ganhe almas. Ele sempre vai levar a pessoa a ter a consciência de que ela tem que amar as almas, que ela tem que evangelizar, que a vida dela é uma pregação. Então essa é a vida do evangelista. Agora, o evangelista bíblico, o evangelista bíblico, ele é sinônimo de milagres. Então, hoje em dia as pessoas falam, o evangelista é aquele que gosta de falar, gosta de... de, extrovertido, nem sempre o evangelista é extrovertido mas ele tem uma paixão por pregar Cristo e ele manifesta a glória de Deus. Você vai ver, é, eu estive estudando sobre isso, os evangelistas, se você olhar, por exemplo, a vida do Benihim. Benihim, para mim, foi um dos maiores evangelistas que já viveu na história. Né? Ele fez uma cruzada lá na Índia, não sei se foram quatro ou 6 milhões de pessoas evangelizadas. Curas, milagres, sinais, prodígios, e maravilhas que eu participei, eu fui nas cruzadas. Eu vi, eu vivi aquilo. E o Benirinho é uma das pessoas mais introvertidas que existe. Né? Ele conta que na, nos livros dele mesmo, que quando alguém ia na casa dele, ele tinha tanta vergonha que ele escondia debaixo da cama só para não ver a visita de tão introvertido que ele era. Então essa ondinha das igrejas não, o evangelista é extrovertido, ele não tem vergonha de falar de Jesus... Isso não tem nada a ver. Isso é coisa coisa de personalidade. Os cinco ministérios não é vocação. Os cinco ministérios são sobrenaturais. Se não é sobrenatural, não é ministério. Se não é sobrenatural, não é unção. Muita gente confunde talento, muita gente confunde carisma, muita gente confunde isso com o verdadeiro chamado... o chamado verdadeiro é algo sobrenatural... que tem que dizer... é Deus... é o Espírito Santo... ok... então essa é a característica... principal... do... do evangelista... então nós já vimos aí... a vida de Felipe... quero mostrar aqui... para os irmãos... quando os, os discípulos fizeram o trabalho de evangelista... Lá é em Mateus 10. Mateus 10, do verso 1 ao 3. Vamos lá. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, aí vai dizer o nome dos, do, o nome dos discípulos. Né? Aí vai Pedro, Simão, André, Tiago, João, Felipe, Tomé, todos esses, esses discípulos. Agora, olha que interessante. Jesus vai enviar eles, dizendo, curar enfermos e expulsar demônios. Esse é o momento em que os discípulos vão fazer o um trabalho evangelístico, não um trabalho é, apostólico de, de levantar igreja. Isso foi feito depois. E nesse trabalho evangelístico, você vai ver, tanto é que ele diz assim, não, é, não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis nas cidades, pregai dizendo, o reino de Deus é chegado, lá no versículo 7. Pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpar leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então esse não foi um trabalho apostólico, esse foi um trabalho evangelístico, quando você lê Mateus 10. Eles foram evangelizar as aldeias, não foram lá estabelecer igrejas, porque isso só foi depois da ascensão de Cristo. E o que que eles faziam isso? Curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, de graça recebeste, de graça dai, anunciar que o reino de Deus chegou, então o o anunciar do reino de Deus, ele é sinônimo de curas, milagres e e expulsão de demônios, você não pode tirar isso da Bíblia, aonde o reino de Deus é anunciado, curas, milagres, sinais e maravilhas tem que ser feito, expulsão de demônios, o reino chegou, cura, o reino chegou, expulsa demônio, o reino chegou, faz milagre, o reino chegou, então quem anuncia, o reino chegou, quem anuncia salvação chegou quem anuncia quem anuncia Anúncia é em espanhol, tá gente, tá saindo para mim aqui o, o sotaque espanhol então quem anuncia que o evangelho chegou o evangelista, e como que ele prova que o reino chegou com cura, sinais, milagres, ressuscitando mortos, limpando leprosos esse é o trabalho evangelístico Agora, muita gente quer anunciar o Evangelho sem poder. E você vai ver de novo lá em, é, em Atos 1.8, o quê? E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, Atos 1. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Então, o o poder de Deus vem para nos fazer testemunhas de Cristo. O que me faz testemunha de Cristo não é falar o que Jesus fez. O que te faz testemunha de Cristo não é falar de Jesus, não é falar, não é anunciar Jesus. Não é, pode ver. Porque testemunho de Jeová fala de Jesus, mormon fala de Jesus, católico fala de Jesus, espírita fala de Jesus, muçulmano fala de Jesus... E todos eles supostamente são testemunhas de Jesus porque falam de Jesus, mas não. O que realmente te faz uma testemunha de Cristo é ter isso aqui, ó é fazer as obras que ele fazia, não falar do que ele fez. Falar o que ele fez, qualquer um faz. Então, para ser minhas testemunhas, vocês precisam do poder do Espírito Santo que há é de vir sobre vós. Então, se você, você só é testemunha de Cristo quando você faz as obras que ele fazia, não quando você fala... Do que, de quem ele é, o que ele fez, porque isso qualquer religião faz. Então, pregar e anunciar o evangelho, curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos, expulsar demônios. Tem que é uma coisa só. O verdadeiro evangelista é aquele que anuncia com poder e com autoridade. Obviamente, o evangelho ele perdeu essa pregação de unção, um de poder, é, o evangelho perdeu essa, esse essa essência, e aí se tornou no evangelho mais da salvação. Ah, Jesus salva. Não, você pode ficar doente, pode morrer, fica endemoniado, mas pelo menos você vai para o céu. Isso aqui não é, não é o evangelho que Jesus mandou a gente pregar. Então você tem assim, evangelistas da rama mais batista, tradicional, né, que anunciavam a salvação e você ser livre do inferno. Isso já é, é um evangelho... É, que foi diluído, só ficaram com a salvação, mas Jesus disse lá em Mateus 10, e denunciai que o reino de Deus chegou, curar enfermos, limpar leprosos ressuscitar mortos, de graça recebeste, de graça dai, então o evangelho é poder de Deus, Paulo disse, a minha pregação não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito Santo e de poder Paulo estava fazendo trabalho de evangelista nessa hora, eu vos anunciei o evangelho com poder, não anunciei o Evangelho para vocês com sabedoria humana. Porque a palavra pregar na Bíblia, pregar, entenda isso aqui. Toda vez que você vê a palavra pregar, não está falando do que a gente faz na igreja. Hoje, hoje em dia, nós usamos a palavra pregar para aquele que dá aquela palavra no domingo. Biblicamente, pregar é você anunciar o Evangelho para os incrédulos, você não prega para a igreja, você prega para o mundo você ensina a igreja então o mestre ele ensina, o evangelista prega lá fora ok Lucas 9,2 e enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos, então olha só como anda junto verso 1, 9,1 Lucas 9, e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade deu-lhes o quê? exousia e dunamis e poder, autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Então, olha, primeiro, ó, eu vou dar autoridade, vocês vão poder curar enfermos e expulsar demônios. Primeira coisa, deu autoridade. Verso 2, e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Ninguém pode dizer que está pregando o reino de Deus se não está demonstrando o reino de Deus. O reino de Deus é demonstrativo. O reino de Deus é algo que se demonstra. Paulo disse, porque a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito Santo e de poder. Então o reino de Deus, o poder de Deus e o Espírito Santo são demonstrativos. Se você não consegue demonstrar, então é porque você não tem. Você tem que ter a habilidade de demonstrar. Então Jesus enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Sempre vai estar o anunciar o reino com curas, milagres, sinais e maravilhas e expulsão de demônios. Que é Lucas 9, é o paralelo de de Mateus 10. Estamos entendendo? O que que mais o, o, o os evangelistas fazem? Eles vão de aldeia em aldeia, de lugar em lugar. Vamos ler aqui. Ó. É, Atos 8,40. E Felipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então, isso é uma coisa típica de um evangelista. O que, que ele faz? Ele vai anunciando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, então eu tenho um amigo meu que ele é evangelista lá no Nordeste, ele tem uma equipe e eles vão de cidade em cidade anunciando, pregando o evangelho, fazendo cruzadas e ele percorre toda uma região fazendo isso, isso é uma coisa muito típica de evangelista, ok? Então é, você vai ver que Mateus 4,23, vou mostrar aqui para os irmãos, o trabalho de Jesus como evangelista. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas está vendo? Ele não pregava na sinagoga, ele ensinava. E agora diz, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, de novo, pregou, tem que ter poder. Pregou, tem que expulsar demônio e curar enfermo. Pregou, tem que ter, tem que ter milagre, senão não está não é, não é, não pregando o reino você vai ver todas as vezes que a palavra pregar vem aqui prega e cura prega e expulsa demônio prega e ressuscita morto, sempre sempre, sempre, o reino de Deus ele é anunciado com poder o que que anuncia o que que evidencia que o reino de Deus está ali, o poder de Deus se no reino de, o poder de Deus não está ali então você não tem como provar que o reino de Deus está ali é por isso que João Batista Jesus mandou a mensagem para o João Batista. Para que João Batista não tivesse dúvida. Os discípulos de João Batista foram consultar Jesus, João Batista estava preso. Ó, oh, o Senhor, o João Batista mandou perguntar se é o Senhor mesmo que tinha que vir. O Senhor é o Messias? E ele disse: Diga a João Batista que os cegos veem, os coxos Andam, paralíticos são curados, o surdo ouve e o evangelho é anunciado aos pobres. Então, o que que evidenciou para João Batista que o reino realmente estava nas mãos de Jesus? Poder, milagre, libertação, expulsão de demônios. Eita glória! Então, essa é a vida do evangelista. Evangelista. Então hoje nós temos um evangelho assim de muita de palavra, de convencimento. Eu, uma vez eu fiz um, eu me convidava a fazer um curso de evangelismo lá nos Estados Unidos, chamava Evangelismo Explosivo. Era uma apostila dessa grossura. E era simplesmente um, 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 era um livro psicológico de como convencer as pessoas de Jesus psicologicamente. Então, você tinha que saber como rebater todas as perguntas, de como falar, de como convencer, de como fazer ela mesmo se embolar no que ela falava. Era um livro de psicologia. Era um livro de vendas adaptado para o evangelho. Eu fiquei horrorizado. E aí você tinha que sair na rua e ficar convencendo a pessoa. Ah, mas vamos falar do pecado, né? Você vai para o céu? Sim, não. Por quê? Ah, porque eu pequei. Tudo bem, mas mas eu não sou uma pessoa ruim. Ah, mas você pecou todo dia. E você tem que ficar fazendo um monte de perguntas para a pessoa. Uma coisa assim, o evangelho não se prega assim. Isso não é bíblico. O que é bíblico é prega o evangelho com poder, com autoridade, com milagre, com sinal e com prodígio. Acabou. Eu já contei o testemunho para vocês dos índios os índios tinham uma aldeia lá os índios pareciam 100 anos passaram missionários por lá, nunca ninguém converteu, nós somos em um dia e milagres, sinais e maravilhas e converteu a tribo inteira a aldeia inteira então, você que quer estudar evangelistas Benihim, Ray Harbonke são grandes evangelistas que desse tempo né? Carlos Anacôndia. E aí vai uma lista. O Lucas Alvoravel. Então pode dizer que chamamos os evangelistas de missionários? Missionário é, pode ser qualquer coisa. Tem missionário que é pastor. Qualquer cinco ministérios pode ser missionário. Depende. Tem, né, tem, é, que hoje a palavra missionário ela abrange. Eu conheço missionário que nem, nem, nem viaja, fica dentro das igreja. Porque é um cargo que a Igreja de Assembleia de Deus inventou. Então, tipo assim, ah, você é missionário. Mas nunca viajou, nunca saiu, fica dentro da igreja. E é missionário? Mas que missionário? É porque como tem que dar um cargo para alguém inventar esse cargo de missionário? Mas não existe na Bíblia. Todo, evangel... Todo cristão é missionário. Todo cristão tem que ser missionário. Todos nós evangelizamos, fazemos missões, fazemos a obra de Deus. Então, aquele agora, o que é enviado... Para fazer a missão missão bíblica? Não, é porque hoje em dia tem o tal do missionário hippie. Tem o tal do missionário turista. Ah, Deus me chamou para fazer missões e o o cara é meio hippie, o cara dorme em qualquer lugar e aí ele fica viajando. Ele aproveita essa vidinha para ficar viajando, mas não tem chamado de nada. Quer ver um missionário de verdade, que, eu, que, eu, que, eu, que é realmente homem de Deus? É o chileno Vergara, amigo meu. Aí você vai ver um missionário de verdade. Agora, tem uma galerinha aí que anda viajando, quer fazer turismo, turismo gospel. Então, gente, missionário. Pode ser qualquer um dos cinco ministérios. Deus chamou ele para um lugar, ele se torna missionário. Ok. O pessoal está perguntando Dunamis. Dunamis é poder explosivo e Exousia é... Autoridade, ou aquele poder no sentido de ter o poder em sentido de autoridade. Exosia pode se traduzir como poder também. Mas não é o poder explosivo milagroso, é um poder de governo de autoridade. Quando não acontecem os sinais, está faltando fé do evangelismo? Do evangelista. Sim. Não existe evangelista sem milagres. Acabou. Quem não gostar. O verdadeiro evangelista não é só aquele que gosta de ganhar alma. Todo cristão tem que gostar de ganhar alma. O verdadeiro evangelista é aquele que anuncia e demonstra o reino com glória, poder e milagres. Pronto. O, Ivan, o Ivanor Graf. Hoje não existe mais esse cargo de missionário nas Assembleias de Deus. Depende da Assembleia de Deus que você é. Tem algumas que ainda tem sim. Vai ver que nessa Assembleia de Deus que você conhece, tirar esse cargo... Marcelo e Carla, olá pastor, podemos durante o nosso chamado de evangelista, mesmo evangelizando, bloqueamos o poder nos investido? Então, hoje em dia, é, nós aprendemos um evangelho sem poder, aprendemos a anunciar um, uma, um evangelho da salvação, gente, o evangelho do reino é uma coisa, o evangelho da salvação é outra, as duas são bíblicas? Sim. por isso você tem que fazer a exousia completa, porque lá nós temos o gênesis do reino. O povo nem sabe o que é reino. Se você nem sabe o que é o reino, o que você vai pregar? O reino é quando vai morrer. O reino é os mil anos que eu vou reinar com Cristo. Gente, o povo não tem nem noção do que é o reino. Se você não entende o que é reino, você não entendeu a Bíblia, você não entendeu o Evangelho, você não entendeu nada. Por isso você tem que fazer a exousia full, a exousia completa, para você pregar por, por... o primeiro módulo é esse, a revelação, o Gênesis do Reino. Nós vamos aprender o Reino de Gênesis, Apocalipse e não vai ficar nenhuma dúvida para você. Então, gente, é isso, essa é a vida do evangelista. Essa foi a aula de hoje. Nós já falamos do dois, ó, já falamos desses dois aqui, do pastor e do evangelista. Agora falta os três que eu mais quero falar. Falta o mestre, né? Falta o mestre. Falta é, o profeta E faltou apóstolo. Amém?